0: Mijn naam is Vincent Rijders en je luistert naar Vallen en Opstaan. De podcastserie van KPN waarin ondernemers ons meenemen door hun verhalen. Verhalen van winst en verlies, van vallen en opstaan. In deze aflevering Borren Akkersdijk van By Borren. Bij Borre is een textiel-innovatiebedrijf dat werkt voor de grootste merken van de wereld. Merken als Hugo Boss, Adidas en BMW kloppen bij Borre aan voor duurzame materialen in prachtige breipatronen. De textielindustrie is wereldwijd verantwoordelijk voor 10% van onze totale CO2-uitstoot. Kinderarbeid, uitputting en verspilling van grondstoffen zijn eerder norm dan uitzondering. Bij Borre doet het anders... Een transparant productieproces dat voor iedereen toegankelijk is via het ontwerpplatform ByBorre Create. Hier kunnen ontwerpers gemakkelijk ingewikkelde technieken toepassen... om vervolgens hun textiel, gemaakt van gerecyclede of andere duurzame stoffen... te ontwikkelen op de innovatieve, peperdure breimachines van Bybora. Borre vertelt ons hoe hij op zijn 16e al eigen ontwerpen in de winkel zag liggen... waarom hij een luxe levertje achter zich liet om vervolgens zijn boodschappen niet meer te kunnen betalen... En waarom hij na elf succesvolle collecties de stekker uit zijn kledinglijn trekt.
1: We beginnen bij het begin. Geboren in Wamel. En dat ligt bij uh, Benedenleeuwen... Dat ligt bij bovenleeuwen, <laughs> dat ligt <liggen> bij druten. <laughs> en, uh, en dan bij Tiel. Ik en, weet nog steeds niks. En maar. dan bij Tiel gaat er meestal een lampje branden. Oh ja. um, uh, tot mijn vijfde aan de dijk, aan de Waalbanddijk gewoond. Uh, en toen uh, verhuisd naar Nijmegen, um, daar waar ik opgegroeid ben. Uh, bij mijn moeder en mijn zus woonden daar. En, maar ik was voornamelijk heel veel bij mijn opa en oma. Uh, daar sliep ik ook meerdere dagen in de week, dus veel opgevoed eigenlijk door mijn opa en mijn oma. En mijn vader is weggegaan toen ik vijf was, daar heb ik echt uh, weinig van meegekregen. Um, en en wat ik heb meegekregen is dat alles niet lukte, waaronder uh, bij ons blijven. Uh, maar um, neem je hem dat kwalijk? <tus> nee, ik vind het vooral vervelend voor hem. Gewoon, het is wel. Ik heb door de jaren heen wel af en toe contact met hem gehad. En ik heb gezien hoe hij met mijn zus contact had. En dat is gewoon voornamelijk heel zielig eigenlijk, vond ik het.
2: Mm.
1: En, um, en, en, uh, en ik vond het ook wel pijnlijk om dat te zien voor mijn moeder. En, en dat ik, ik heb gelukkig dan, op het moment dat je iets mist in je leven... dus, dus in dit geval vooral je vader... dan komen ineens van vaderfiguren uit andere hoeken... En uh, dat was mijn opa deels. Dat was voornamelijk mijn ome Kees die daar was. Die altijd met mij ging bouwen en dingen ging maken in de werkplaats. Uh, wat ik heel veel deed in Nijmegen. Dat was mijn judoleraar uh, René die uh, daar altijd was op de judomat vanaf mijn vijfde. Uh, waarmee ik mijn eerste biertje heb gedronken. En die voor het eerst toen ik mee naar de kroeg ging zei... Deze keer ga je mee met de jongens. Hè? Dus moet je ook mee betalen. Van dat soort dingen. En mijn buurman. Dat was wel uh, Tommy. Amerikaanse um, legerman. Die me um, vele malen heeft geleerd. If you fight with the big boys, you get big pain. En, uh, dus eigenlijk wordt zo'n gat dan heel groot gevuld. En leer je ook dat ouders niet een soort van het grote voorbeeld zijn. Of het enige voorbeeld. Maar de, en dat, dat de onvoorwaardelijke liefde daar ligt. Maar dat die op heel veel plekken kan liggen. En dat, uh, en ik, dat heb ik heel erg omarmd. Dus ik denk dat ik altijd... Uh, daar ook veel... bij vriendjes was. Bij opa en oma. Bij andere mensen. Sliep bij René. Kijk, thuis mag je alles zijn. Maar als je te gast bent, dan... Ja, moet je wel aardig en leuk zijn. Dus, dus ik denk dat ik me daar ook wel heb leren bewegen. Om een, een echt een sociaal dier te zijn. En, en ook... Uh, mijn extraverte kant echt heb gepusht om, om de aandacht en de liefde te krijgen. Dus ik denk dat er, ja, dat, dat was de goede kant daarvan. Ik was wel iemand die van jongs af aan al wel geïnteresseerd was in, in, in details. Dus uh, knopen van jasjes, ritsen. Mijn tante die, die had een schoenenmerk wat ik heel interessant vond. De, de zus van mijn moeder, die zat vroeger ook meer in de mode... Ik had altijd wel iets met mooie stoffen. Ik, ik, ze vroegen me al heel jongs af aan. Eigenlijk van jongs af aan vroegen ze al van welke kleur ik interessant vond. Mijn tante zelfs toen ik op de middelbare school zat. Zei ze, legde ze haar kleurenpalet voor de, van de merk neer. En dan zei ze, hey, wat vind je dan interessant? Dus die, had daar wel, die merkte wel dat daar iets zat. En um, toen ik naar de middelbare school wou. Heb ik eerst nog een jaar IPO gedaan. Wat technisch. Industrie productontwerpen was, wat, wat ik niet echt mijn ding was. Uh, en toen met het tussenjaar, toen zei mijn tante. Um, wil je me niet helpen met kinderschoentjes ontwerpen? Want ze had net een dochtertje gekregen. Zij wou kinderschoenen ontwerpen, maar elke schoen die ze ontwierp, werd een meisjesschoen. En zij zei: Ja, voor kinderen moet je gewoon een soort van unisex en gewoon, moet het gewoon voor iedereen leuk zijn. En uh, toen heb ik mijn eerste drie producten ontworpen. die ook de winkel in zijn gegaan. Dus dat was, dat was en hoe oud was je toen? net 17 of zo, 16 of
0: oh, wow. Dat is inderdaad wel echt,
1: echt vroeg en tof op. Ik, voel, ik ja. voelde me echt volwassen toen hoor. Ja. <laughs> nee, en, dat, en, en dat jaar daarna heb ik ook nog een jaar op mijn nichtje gepast. Dat ik eigenlijk altijd bij hun was. Dus gewoon die tijd was ik, waren mijn, mijn oom en tante waren wel een soort van mijn veilige haven die ook... Maar ook de plek waar als ik binnenkwam, dat ze zei: Jezus, wat je. heb je gisteren wat gedronken of zo. En gewoon echt uh, puber. Dat, dat zeiden zij, dat deed mijn moeder nooit zo. Oh ja.
0: Hard op de tong.
1: Ja, zeker. Ja. En ook wel gewoon met, met, ook als ik voor, ik werkte heel veel voor hun om, om in het huis dingen te doen en zo. En dan. Uh, Zeg ik, hey, morgen ga ik werken. Kan ik vast die 20 euro krijgen? En ik zei, nou, ga heel even zitten, want dit is lenen. Zullen jullie heel even lesgeven over geld lenen?
0: <lacht> ik zei, oké. <"Okay." lacht>
1: dat, dat, dat was meer daar.
0: Ja. En heb je toen nog gezegd van, ja, maar hallo, ik heb drie ontwerpen voor je gemaakt.
1: Nee, maar nu, um, Ilse, als je zit te luisteren... <lacht> kunnen we die even met terugwerkende kracht heel eventjes aftikken. Want um, ik denk dat je daar nog wel wat mee kan. <lacht> we famous now. <lacht>
0: Het is 2004. Borre is 19 jaar wanneer hij een opleiding vindt waar hij zich helemaal thuis voelt. Gekleed in designerkleding start Borre op de Design Academy in Eindhoven.
1: Nee, ik had wel echt Ik, ik had die tijd daarvoor had ik in een hele dure modezaak gewerkt waar ik eigenlijk al mijn geld weer uitgaf aan kleding, dus echt of het nou Armani, Hugo Boss, Stone Island en zo en dat was maar wel Terwijl over echt wel wat jaren geleden, 18 of zo. En toen kwam ik daar en ik had echt geen euro. Ik kon, moest alles omdraaien, alles was net van de stufie. Ik werkte s'avonds in een kroegje. Ik moest... Dus ik had allemaal dure kleren. En door de jaren heen op de studie werden ze gewoon steeds meer afgetrapt met meer verf. En toen ik ook nog graffiti ging doen was het helemaal afgelopen met, met, met de kleding. Uh, maar ik liep daar wel rond als iemand die um, ja, vrij was. Ik, ik kon ineens zoeken, ik, was ineens, ik had de tijd om mezelf te ontwikkelen. Eindhoven was klein genoeg om jezelf niet te verliezen. De school was groot genoeg, maar ook klein genoeg om elkaar te kennen. Om, om in aanraking te zijn met, met allemaal leraren die uh, in de industrie dingen deden. Die je grenzen opzochten. Uh...
0: Had je gelijk al mode als specialiteit?
1: Nee, ik vond mode al wel intrigerend daarvoor. Maar ik wou geen modeopleiding doen. omdat ik niet echt geloof nog steeds in alleen maar schetsen. En ik, waar mij van. Mijn, mijn innerlijke drang en mijn innerlijke idee was altijd zo van. Maar elk product wat ik echt tof vind. of echt mooi vind, of echt vasthouden en denk: wauw is niet alleen een goed ontwerp, maar is ook gemaakt van een goed materiaal. En voor mij was de vraag was altijd, hoe kan ik materiaalonderzoek doen? Hoe kan ik naar meer te weten komen van de, de basis van productontwerpen, De basis van iets maken en iets creëren. En bij de Design Academy in het eerste jaar was het echt... oké, okay, we gaan nu met metaal werken. Oké, okay, we gaan nu met hout werken. Oké, okay, we gaan nu gewoon uh, met, met textiel. En toen kwam ik ook achter dat textiel. dat we dan stof moesten kopen op de markt. Of, maar dat het niet echt. dat het niet het, het basismateriaal was. Met hout ging je gewoon met een blok hout of een plank. Of een, of, of een soort iets wat nog op een boomstam leek, begon je. Maar met textiel was het eigenlijk al een afproduct. Want dat was al door de fibers en de, en de garen. En dat was al in ook een weefsel of een breisel. Dus daar had ik zoiets van: hallo. Toen stak ik mijn hand op en zei: Hé, hey, maar ik wil ook textiel maken. En dat kon dan heel basic. Ik zei: Ja, maar dit is niet wat we aan hebben, toch? Nee, maar dat is industrieel. Daar kan je niet bij. En dat was voor mij wel die trigger met. Ook oh, kan ik daar niet bij?
2: <laughs>
1: en dat was altijd wel. Ik was altijd gewoon super nieuwsgierig geweest. En altijd gewoon de oorsprong willen zoeken van dingen.
0: Een belangrijk persoon in deze zoektocht is ontwerper Maarten Baas. Een oud Design Academy student die in één klap wereldberoemd werd met zijn afstudeerproject Where There Is Smoke, bestaand uit 25 verbrande designklassiekers.
1: Maarten Baas was al een stuk verder in zijn carrière. Was toen eigenlijk al echt wel... Uh, toen ik hem ontmoette, al de gevierde ontwerper. Ik weet dat de schooltijd niet altijd makkelijk was geweest. En ze afstuderen ook niet. Maar dat is een mega hit geworden. De verbrande stoelen die later bij Mooi kwamen. En um, Hij gaf toen gastles. En hij was gewoon vrij spelen, maak iets. En we moesten vogelverschrikkers maken. En toen had ik een vogelverschrikker gemaakt... met een driewieler eronder. En dat was een monster geworden. En toen zei hij, ja, dat is tof man. Helemaal tac, heel tactiel. Toen zei hij, zou ik hem meenemen naar uh, Milaan Design Week? En ik zei, oh, serieus, meen je dat? En toen heb ik iemand gehusteld met een auto. Dat ding weer... Of die, die driewieler bij iemand afgeleverd. Dat die hem meenamen naar Design Week. Ik zelf met iemand daarheen gereden. En, en Maarten die... Na die actie zei die van wil je niet bij mij stage komen lopen? En toen zei ik, na nou, ik heb een andere gedachte waar ik stage moest lopen. Ik wou naar Balenciaga. Dat was toen, uh, zat Nicolas Jaskier yes daar, daar. Die had echt het oude Balenciaga eerst een soort van op de schop genomen. Die, die had dat helemaal futuristisch gemaakt. En heel veel dingen die hij deed kwamen in mijn schooltijd... had ik hoedjes gemaakt. En die, zo, het leek heel erg erop en ik voelde dat helemaal. Dus ik zei tegen Maarten, ik, zo, nee, ik, ik, moet, ik moet naar Parijs. Want als ik het wil maken in de tactiele wereld, in de mode dan moet ik in New York hebben gewoond en moet ik in Parijs hebben gezeten. Dat zat in mijn hoofd. No matter what. <kijf> dus eerst allemaal stufie aan de kant gezet om een jaar naar New York te gaan. Wat een, een geweldig avontuur was. En daarna gewoon, oké, okay, ik moet naar Parijs. Maar Maarten had wel zoiets van, hoe kunnen we dan wel samen dingen doen? Hij zei, je hebt iets met tactiliteit. En hij zei, als ik een project heb met textiel, wil jij die dan voor mij doen? En na mijn afstuderen kwam, was hij de eerste, nee tijdens mijn afstuderen nog. Was hij degene die zei, ja, ik ben iets voor het textielmuseum aan het doen, wil jij dat uitvoeren? Ik zei, maar wat wil je doen? Nee, je bent vrij. begin maar. En toen heb ik echt weken achter elkaar, mocht ik ineens aan de, aan de weefgetouwen staan. Allemaal op de naam van Maarten Baas, dus het kon niet gek genoeg. Maarten Baas, die had gewoon uh, carte blanche. Dus toen heb ik reuze monsters gebouwd in kleden. En, en ik heb zoveel mensen aan die machines gek gemaakt. Nee, maar dat kan er echt niet doorheen. Nee, die draden komen uit de matrasindustrie. Nee, dat, dat is te dik. Dat kan niet. Jawel, jawel. Laat, Speeltuin was dat eigenlijk. Het, was, het, het ja. was te gek. Daar was wel de eerste aanraking met de machines. Dat was wel de eerste keer dat ik uh, daar zelf met aan de knoppen mocht zitten. En doordat ik dat daar deed ging ik naar fabrieken toe iets later om aan andere soort machines te zitten. Dus ik ging van weven naar breien. En het Textielmuseum heeft in mijn eerste, ja, eerste vijf jaar... gewoon echt wel een hele belangrijke rol... voor toegang tot, tot, tot de machines uh, gezorgd.
0: We gaan even luisteren naar een uh, voice note.
2: Ik gaf een uh, workshop aan de Design Designacademie... om een vogelverschrikker te maken... En Borre was een van de studenten. En ja, hij had een totale maffe, gave, leuke vogelverschrikker gemaakt. Nou, daaruit bleek wel zijn creativiteit en zijn oog voor esthetiek. Maar ook hoe hij het verder aanpakte om het over het voetlicht te krijgen. En ik denk dat dat een heel belangrijke eigenschap uh, is om ook projecten goed aan te pakken. En ook om het simpelweg het contact goed te onderhouden. Dus is een hele sociale jongen, dus ja, ik vond het heel leuk om met hem op te schieten. Toen ik later dus een opdracht kreeg van het Textielmuseum, dacht ik van nou, dat is leuk om het uh, borren te doen. En inderdaad, hij ging echt dat, dat textiel lab in om echt het onderste uit de kam te halen. Echt als een, als een Kind in de, in de speelgoedwinkel. Speelde hij overal mee. Bracht hij alles twee stappen verder dan je zou, uh, zou verwachten. Ja, ik denk dat al die eigenschappen die hij heeft... dat dat ook het succes verklaart wat hij nu heeft. Ik ben heel blij voor Borre hoe het, uh, hoe het gaat. Ik zou zelf echt bij god niet weten hoe ik, ik zo'n toko moet runnen. Maar uh,
0: ja, Borre lukt het wel.
1: Nou, wow, niks geloof toch? Mooi, toch? Ja, master. Ja.
0: Je vertelt, je vertelt het al, de speeltuin. En hij, ja, ja, hoe hij het ook beschrijft is... is ja, je ging nou ook echt... echt als een bezetene bijna. Uh, uh, verliefd op die machines... en op dat spel van... van, van het weven.
1: Nou ja, ik denk dat, dat het moment... dat er bij mij altijd in zit... als je een kans krijgt ergens... het is geen given dat het thuis altijd fijn was. Dus als je een kans krijgt van... let's fucking go, dan moet je me ook met beide handen grijpen. Dus ik vind dat ook altijd wel lastig... om uit te leggen als ik nu met... Dat studenten bij mij komen en zo, Zodat ik een soort van neem dingen niet verlief. Het is niet dat je het elke dag en nacht moet werken. Maar als je een krans krijgt, ff, hey, het is aan jou wat je ermee doet. En ik denk dat ik dat altijd wel uh, dat, dat in mij zat. Om, omdat dat gewoon van thuis uit al daar was. Als ik ergens was, ja, hey, dan moest ik het wel leuk maken. Dan moest ik alles eruit halen. En, uh, maar het is wel in verschillende uh, vlakken wel gewoon altijd. Vooral aan het begin heel belangrijk geweest. Ik denk dat er een paar mensen zijn die mij een grote kans hebben gegeven. En Maarten was gewoon. had wel zoiets van: oké, okay, ik moet investeren in de toekomst, maar ook die wat voor mij kunnen doen. Maar hij was bijvoorbeeld altijd super correct met. of hij probeerde het nog beter te faciliteren dan, dan, uh, dan je eigenlijk hoeft te doen. Hij betaalde eigenlijk deels vooraf. Hij zorgde dat je. Uh, dat de klussen ook volledig... dat ik die kon runnen. Ik heb daarna een hele grote klus voor hem gedaan. Of in ieder geval voor mij was hij reusachtig. was voor Louis Vuitton... waar hij me echt totaal in het diepe gooide. Dat ik aan een boardroom zat... of aan een tafel met twaalf mensen. En toen, was het van, uh, toen zeiden ze ook van... oké, okay, presenteer maar. Ik zo... Huh? Ik zou toch gewoon voor een openingsgesprek komen. En, en toen had ik, had ik niet door dat hij al heel lang in contact met ze was. Dus zij verwachtte een presentatie. En ik was daar voor mijn eerste gesprek. Ik zei, ja, sorry, ik heb niks. En toen stond, stonden tien van de twaalf mensen op en die liepen weg. Eerste keer in Parijs. Een soort van bij Louis Vuitton in het hoofdkantoor. En ik zag echt zo, ik zo, kut, ik kon wel door de grond zakken. Dus ik dacht, eerst dacht ik, klootzak? Hoezo wist, hoezo wist ik dit niet? Maar het was helemaal. Ja, het was gewoon. Ik kwam met wat schetjes aan. Ik, ik nam het net zoals. Ja, oké, okay, we gaan iets voor school doen. Maar ja, dit was wel gewoon <lacht> Louis Vuitton. Dat was anders. Maar uiteindelijk heb ik wel die hele klus gedaan. Uiteindelijk hebben we daar een stoel voor gemaakt. Dingen geproduceerd. Samples gemaakt. Daar is super veel heen en weer geweest. En dat heeft mij gewoon een jaar lang gefinancierd. En, en dat, was, dat was wel echt een. Ja, een voorbeeld aan wat mensen die van de Design Academy afkwamen... die zeiden van, nee, oké, okay, maar de, de volgende generatie geef ik aan terug.
0: Met een goed gevuld portfolio onder zijn arm gaat Borre naar Parijs. Hij heeft maar één doel. Stage lopen bij Balenciaga. Hij komt aan bij het hoofdkantoor.
1: Aan de deur gekloopt. Nee, nee, je hebt geen afspraak gewoon blijven staan. Oké, okay, maar wie moet ik hebben? Ik wacht wel gewoon. Uiteindelijk, tweede dag dat ik daar was, een afspraak met iemand gekregen en een heel leuk gesprek gehad. Die vond het allemaal best wel interessant wat ik had gedaan. Maar die zei gewoon So, sorry. Um, how's your French? Uh, Non-existing. How do you think you can learn French in uh, three months before you start? The 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 no. <laughs> Then there's no spot for you. Oh, want Nicolas Casquer deed alles in het Frans, dat was gewoon geen optie. En diezelfde avond, ik was echt best wel teleurgesteld. Ook baalde van mezelf, maar ik wist gewoon dat dat niet mijn... dat ik, dat, dat was wel misschien wel een bridge too far gewoon.
0: Teleurgesteld vertelt Borre het slechte nieuws aan de vriendin waarbij hij in Parijs verbleef. Zij liep stage bij modetrendvoorspeller
1: wij Edelkoort. Zij was de directrice van de academie. Uh, die had in tien jaar Nederlands design helemaal op de kaart gezet. was al dertig jaar een van de grootste trendvoorspellers ter wereld. Alle grote bedrijven werkten met haar. Een um... vriendin van mij zei toen ook: Maar moet je niet gewoon even met Lee kletsen? Ik zei: Ja, kan dat? Ja, die kan vast wel even een minuutje maken. Dus dat had zij geregeld. En toen uh, ging ik daar naar boven. En toen weet ik nog dat ze in op, soort van op die troon zat. Dus van zo'n van de Campana Brothers. Gewoon echt een specifieke stoel. die het, gewoon. En uh, dat ze er doorheen keek. Een beetje moeilijk keek. Hmm. Ja. Hmm. ja, wel leuk. Hmm. Mooi. Ja, dit is wel ouderwets. Hmm. Leuk, leuk. ja hmm. Aardig. Hmm. En ik dacht echt gewoon, oké okay dan. Nou, je wordt echt gefileerd hier. Voor ja, je. ik dacht echt van, nou oké, okay, dan niet hoor. Dan, uh, toen zei ze, dicht, zei ze, ik denk dat je hier stage moet lopen. Ga maar naar Gert toe, ik denk dat je hier heel goed past. En toen liep ik, daarna mocht ik dan de show zien. En toen zat ik in de show en dat waren dan, ik noem het een show, maar eigenlijk waren het, uh, uh, was het een slideshow met muziek eronder. En dat waren dan dertien thema's. En in die dertien thema's waren er gewoon vijf hetzelfde uit mijn portfolio. Ik, en niet een beetje hetzelfde. Gewoon, Ik had een project gedaan met school waar zij onderdeel van was. En dat heette bij mij Cloud9. En bij haar heette het Living on Cloud. Holy shit, jij was me daar gewoon boven. Een soort van of je het allemaal wel oké okay vindt. Maar ondertussen sluit de helft van mijn portfolio aan met jouw show. show.
0: Dus ze had eigenlijk al inspiratie <kuggen> genomen van de jonge borden.
1: Nou, dat was onderdeel van een project die wij op... op de academie hadden gedaan. Dus zij had inspiratie genomen van wat wij op de academie aan het doen waren. Dat, dat was natuurlijk ook haar inspiratievijver. Daar bouwde zij ook op. Dus dat was heel logisch. Maar er waren ook andere dingen die gewoon gingen over het gevoel van de tijd. En ik had heel veel gevoel van de tijd. Ik heb nog steeds gewoon altijd wel. Kijk, gewoon wat is er gaande? Wat vibreert? wat gaat komen? Gewoon. Hoe, hoe, welke, welke jonge ontwerpers of beelden kloppen er? Dat, ik denk dat ik daarin gewoon stept over hoe, hoe wil je dat noemen, of je een futurist bent of gewoon. En dat was zij, is dat, dat ook. En ik heb daar heel veel van geleerd, maar ik had wel zoiets van. En dat heeft ze altijd gedaan, altijd van hmm, hmm. En ze is wel wat veranderd over de jaren, want ik heb daar drie jaar gezeten. En ik heb echt veel clashes gehad. En als je.
0: Hoe zit je er drie jaar als je stage loopt? Je mocht, je mocht dan blijven?
1: Of? Ja, ik, ik had het eerste half jaar stage. En toen tijdens mijn afstuderen zei ze... Um, wil je niet gewoon blijven? Ik betaal je trein wel heen en weer. En toen ging ik dus met de trein op en neer. Oh, mijn leraren haten mij, jongen. Want ik had een vriendinnetje daarvoor in Londen... waar ik de hele op en neer vloog met Ryanair. En die zeiden alleen maar... En toen kwam ik met de trein uit Parijs om te presenteren. Die hadden echt zoiets van... Huh, jij jetsetter, terwijl ik echt alles, ik had gewoon elke maand kon ik een week niet eten. Ik had echt, ik moet elke euro zeven keer gebruiken, de lunch opeten van de anderen, dat soort dingen. Maar, um, maar Lee, die, die zag daar wel wat in. Toen kreeg ik ook mijn eigen projecten af vrij snel. En wij clashten best wel veel omdat ik gewoon zei wat ik dacht. Maar dat was wel goed. Dus ik maakte daar trendboeken. Ik had daar mijn eigen klanten. Ik heb mijn eigen stagiaires daar aangenomen. Zodat ik die klussen voor Maarten Baas, voor Louis Vuitton ernaast kon doen. Ik, ja, ik bewoog gewoon van... Oké, okay, ik ga gewoon dit, dit huis hier of de studio gebruiken als, als die van mij. Ik ga alle kansen uh, die zij me geeft, ga ik gewoon nemen. Dus ik zat vooraan op de modeshow rijden. Omdat zij die kaartjes had. Ik, mijn Privé shoots voor mijn, mijn afstuderen gebruikte ik de fotografen van de studio. Ik zorgde wel dat ik overal bij zat. Dinsdag was altijd een soort van we gaan bij een grote ontwerper eten. Want dan ging ik mee met, met mijn collega's. En dan zat je ineens bij de hoofdontwerper van Jean-Paul Coutier op dinsdag. Dan neem je wel een fles champagne mee? En ik dacht, tering, kan ik weer een week niet eten. Maar ja, dat was dan wel wat je deed. Als ik nu terugkijk, besef ik me ook in wat voor een gekke elite wereld, ik me toen bewoog. Het was, ja, 2009, 10, 11. Ja, ik kon daar alles doen, maar ik kreeg niet veel voor betaald. Maar ja, zij was wel de eerste die me meenam naar Tokio. Van, hey Borre, ik wil dat je samen met uh, Anton Beeken, wat een van de grootste grafische ontwerpers van Nederland is, die, wat, dat was haar, haar partner in het leven. Die, die ging toen niet zo goed. En zij zei van, ik wil graag dat jij samen met hem reist. Ja, en dan kwam ik bij de, bij de accountant en dan lagen er twee enveloppen. En dan deed ik er eentje open en dan waren er drie A4'tjes met allemaal adressen met to-do's. Dan moest ik naar al die adressen en dat zei ze, ja, dit zijn allemaal dingen die ik vind dat jij moet zien, want daar ga je van leren. En de andere was gewoon een envelop met, moet minimaal 15k zijn geweest. Wat natuurlijk gewoon uit de zotte was. Maar ja, en dan ging ik daarheen. En dan moest ik met Anton Beke nummer vier op de lijst. Kobe beef eten. In de park Hyatt. <laughs> en dan, ja, dat deed ze allemaal. Dus ik zou ook echt, als je vraagt, gewoon liederwijs Echt een soort van, in mijn gedachten. Altijd mijn mama in Parijs geweest. Dat ik altijd veel voor me betekent. En ook nu. Het laatste was ik, zag ik er En dan in, hadden we iets van een lezing. En dan geeft ze toch wel een soort van... Zegt ze, oh ja, ik ben wel echt trots op je. En breien is de toekomst en Boris zit daar. Maar aan de ene kant is het ook, dan vraag ik haar om hulp of zo. En dan is het, uh, nee, nee, nee dat, uh, nee, dat kan dan niet meer. Dat is, het, is, het is ook echt een soort van. We hebben echt een, uh, een beetje een gekke, gekke band wel. Ik leefde daar echt best wel in een beetje een gouden kooi. En het was onder de vleugels van. En ik mocht daar echt uh, van alles doen. Dus na drie jaar zeiden mijn. Uh, mijn collega's, maar wat ook echt gewoon mijn grote broers waren. Die zeiden wel: Borren. Als je het voor jezelf wil doen, moet je het nu gaan doen. Want op een gegeven moment was het gewoon, ging ik met de trein terug. En dan was ik: Ja, maar ik wil wel eerste klas. En dan gingen we, vlogen we ergens heen. En dan was ik met hun... En dan waren we allemaal op zo'n plat en in mijn reis. En dan zei ik: Oh ja, maar ik wil dan ook wel voorin zitten met jullie met champagne. En toen begon het wel zo van, want luxe bent gewoon. En dat ging best wel snel. En toen zei ze dus wel van, je moet nu wel echt je eigen ding doen. En toen ben ik teruggegaan. Met Borre's
0: afstudeerproject waarin hij een industriële breimachine hackte... het werk voor Liederwei en de collectie voor het textielmuseum... heeft Borre een goed portfolio. Rijk aan 3 d expertise en goede connecties... stort hij zich in 2010 volledig op zijn eigen bedrijf. Bij Borre. Maar daarover straks meer... We gaan er even tussenuit, maar blijf luisteren. Straks hoor je de vliegende start van Bijborre.
3: Wat zou jij doen als je bedrijf gegijzeld wordt? 2021 was een prachtige, mooie zomerse dag. En ik was met mijn vrouw een hapje wezen eten. Toen we naar thuis kwamen, toen kreeg ik een telefoontje van een van onze ICT-medewerkers. Ik had gelijk het gevoel van, oh jee, hij belt normaal gesproken nooit op vrijdagavond rond dit tijdstip. Dus dat is vast niet om goed nieuws te brengen. Toen bleek inderdaad dat er sprake was van een ransomware aanval en dat eigenlijk alle systemen op slot stonden.
0: KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen... voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com slash veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. En we zijn weer terug. Voor de break hoorde je hoe Borre als student al in een museum belandde... en de verliefd raakte op het innoveren van textiel. Nadat Borre in 2010 terugkomt in Amsterdam en echt begint met zijn bedrijf... wordt hij twee jaar later door de Dutch Design Awards uitgeroepen tot Young Designer of the Year. De eigen collectie, genaamd By Borre Editions, is een succes en jarenlang vliegt hij de wereld over. Hij ontwerpt met Nike een custom tas voor de Braziliaanse voetballer Neymar... Een stof voor outdoormerk Gore-Tex en een conceptjas in samenwerking met Moncler. Maar het is pas in 2015 dat bij Borde de koers begint te varen die Borde echt voor ogen had.
1: Ik wou helemaal geen T-shirts maken. Ik wou geen brand zijn. Want dat voelde helemaal niet. Dat klopte niet. Ik wou. Innoveren. Ik wil toffe projecten doen. En eigenlijk alles wat ik deed was altijd in een innovatielab voor Nike. of, in, of iets voor Montclair. of dan weer iets geks. Want
0: je maar werd ik... toen al gevraagd door dat soort merken. zo van kan je ons uh, helpen om, om te innoveren met textiel.
1: Nou, ik werd vooral gevraagd omdat zij de uitkomst van mijn proces vet vonden. Dus mijn esthetiek vonden ze keihard. En ik was gewoon als ontwerper. was ik eigenlijk altijd die grens aan het opzoeken. Dus ook. Daarna was het ook dat ik... Oké, okay, textiel looks futuristic. Maar wat zou de toekomst van textiel zijn? En toen begon ik zelfs te werken met het Centrum van Wiskunde en Informatica... en de Technische Universiteit om technologie te integreren. En dat werd ineens opgepikt door de Wired en de Fast Company. Maar ik was altijd een soort van die gekke gekke ja, soort van futurist in textiel... die niemand echt vast kon pinnen. Al die verhalen zijn doop En ik werd ook echt wel soms business class ingevlogen in het buitenland. Maar dan kwam ik thuis en dan kon ik mijn boodschappen niet betalen. En, en op een gegeven moment in, in eind 2015 heb ik wel, deed ik veel, sprak ik veel. En stond ik veel op podia. En toen heb ik op een gegeven moment mijn hand in de lucht gestoken. En gezegd van guys, wie kan mij helpen. Om gewoon vanuit al deze innovaties en al deze aandacht. Gewoon een business te bouwen. Want het, is gewoon, het, het was het niet rendabel. Het lukt kon gewoon niet. Uh, toen werd ik voorgesteld. Eerst door Nolden ook, maar ook door Tessa van de Next Speaker. Die zeiden allebei, ik ken wat een paar jonge entrepreneurs wat eigenlijk de hotshots uit de tech-industrie zijn. En dat waren Jons en Arnoud. En die hadden toen hun, uh, hun bedrijf Marvia verkocht aan de Post.nl. Arnoud parkeerde zijn, uh, zijn Porsche op de directeursplek toen hij 26 was. Een beetje van gewoon ja een soort van eerste, eerste generatie start-ups die gewoon in Nederland het woord start-up introduceerden. En gewoon, nou ja, Nalden, de, de WeTransfers transfers en dat soort dingen. Dat was, die beweging was gaande. En die heb ik toen ontmoet. En toen zijn zij de eerste geweest die zeiden van, hé, hey, misschien kunnen we iets samen gaan doen. Gebouwd op dat tactiliteit en technologie. Dus wel nog, hé, hey, hoe gaan we de, 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 de toekomst in? En later besefte we toen we ze samen gaan werken en we het eerste beetje geld hadden opgehaald, zeiden we wel van ja maar gewoon waar we echt goed in zijn is gewoon de textiel. En toen ik tegen Arnold zei ja het is een 2000 miljard euro grote industrie die niet gedigitaliseerd was, toen was dat wel een soort van de snap.
0: Eind 2015 wordt Arnoud Haverlag CEO. En daarmee vindt Borden de perfecte partner voor het realiseren van zijn visie. Het transparant maken en verduurzamen van de textielindustrie.
1: En hij, was gewoon, hij had eerst een SaaS-business, software as a service. En toen was het, laten we taas gaan bouwen, textiel as a service. En dat is eigenlijk gaandeweg, hebben wij gewoon... Kijk, dat zijn grote machines. Hebben we gewoon gezegd, hoe kunnen we software bouwen... om die machines beter te besturen? En dat is... Door de jaren heen bij Borre Create geworden, wat gewoon een soort van uh, nou ja, design tool is voor textiel. Dus als je nu je Adobe Suite kan gebruiken, kan je ook textiel ontwerpen. En dat was gewoon niet mogelijk.
0: Dus, dus al die stappen van jou achter uh, dat, dat weefapparaat, dat kan je nu allemaal skippen, zeg maar. Je kan in één keer naar een soort heel bizar kwaliteit uh, stof bestellen en, en, en laten maken,
1: zeg ja, maar. Ja, eigenlijk. Kijk, wij zijn en daar hebben we heel wat jaren voor nodig gehad, want we werken nu, we, gaan, we zijn zeven jaar al, al samen aan het werken. En door die zeven jaar heen hebben we ook elf collecties gemaakt om te laten zien wat we konden en ook eigenlijk over de hele wereld verkocht. En toen kwamen steeds meer merken bij ons aan, ook van hé, hey, hoe doen jullie dat? En toen is die software verder uitgebouwd en toen hebben we eigenlijk het breien wat wij doen, dan hebben we helemaal gedigitaliseerd. En Kijk, het was heel tof. Of het is heel tof als je op een grote stage staat. Op Parijs Fashion Week of in een Tokio. En een grote rapper heeft je kleren aan. en zo, Of je ontmoet dat soort mensen. Maar vorig jaar waren we op de studio met een open dag. En toen kwam een jongen die net was afgestudeerd bij me. En die gaf hem een boekje. En die sloeg ik open en zei ik, wow, zo, mooi. Hij zei, ja, dat is mijn afstudierwerk. Ik zei, wow, geweldig. Echt dankjewel dat je me dit boekje wil geven. En toen zei hij zei, nee, maar alle textielen zijn gemaakt in Create. Ik zei, oh, wacht, dat had ik niet eens meteen gezien. Omdat dat zijn eigen DNA erin zat. Hij zei, ja, en ik ben aangenomen en ik ga nu naar uh, Puma toe. En uh, dus ik zei, oh, wow. Hij zei, ja, dat was nooit mogelijk geweest. Als jij niet je hele uh, netwerk en hoe je het maakt, openstelt. Want dat, nu kunnen we ineens dingen... mijn ideeën kon ik vertalen naar een product... wat gewoon geschaald kan worden. En, en nu ga ik bij een groot merk werken. En, en zo kan ik ondertussen echt tientallen mensen noemen... die afgestudeerd zijn met de kennis... die wij in de laatste vijftien jaar hebben opgedaan en gedeeld hebben. En voorsprong in de mode en de textielindustrie... is vaak gebaseerd op toegang die je hebt die je niet aan anderen geeft. En het democratiseren van die toegang... en het openstellen van die toegang... dat is wel echt een soort van de drive geworden. En ook wel, als je kijkt wat er de afgelopen jaren in de wereld is gebeurd... gaat het altijd over hoe kunnen we elkaar beter waarderen... hoe kunnen we balans vinden... maar hoe kunnen we ook de systemen die gebouwd zijn... op ongelijkheid recht trekken. Ik denk dat open source ons heeft laten zien een technologie dat je samen sneller kan bouwen. En ik denk dat dat in de textielindustrie nu iets is van... Hey, hoe kunnen we eigenlijk die industrie toegankelijk maken... zodat mensen niet tien jaar moeten vervuilen of dingen moeten bouwen. Waarom moet je beginnen met slechte garens die de wereld vervuilen als er goede zijn? Dus dat, dat voor mij is wel echt een hele andere insteek geworden en ook wel... Een, een de, droom, de drive om, om nu eigenlijk veel meer een platform te bouwen dan, dan een, een modemerk.
0: De visie van Borra heeft een vorm gekregen via het ontwerpplatform By Borra Create. Dat de Dutch Design Award won voor het beste product van 2021. Mede door de innovatie binnen de soms problematische textielindustrie. Door het succes van By Borra Create werd besloten dat bij Editions 11 de laatste eigen collectie is.
1: We moeten hier de dus sterke uittrekken, want we hebben nu meer dan we hebben echt duizenden mensen op ons platform. We hebben meer dan 300 merken die bij ons nu aan het kijken zijn of testen zijn. Er zitten um, ook
0: hele grote merken
1: tussen. Nou ja, als je de top 10 in sportswear, high-end fashion, automotive en interieur noemt... dan zullen we altijd de helft van die lijst zullen, zullen met ons werken... Oprecht denk ik, ken geen merk die met meer toffe merken en meer dis, een soort van de creative directors in aanraking is dan dat dan wij dat zijn. Alleen we brengen nog wel verandering. En ik heb gezegd van, uh, en, en het bedrijf zeiden we ook van oké, okay, ik wil eigenlijk het merk niet stoppen, maar het hele wholesale model, dus je ontwerpt iets, dat verkoop je aan een winkel, en dan gaat die 2,7 drie keer over de kop voordat een, een, iemand het kan kopen. Ja, dat is gewoon kapot. Dat gaat over, over toegang leveren. En die toegang kost drie keer de prijs van het product. En ja, dat is natuurlijk, als je kijkt naar, naar de nieuwe generatie, is dat niet meer nodig. Dus wij zeiden van, het model direct to consumer is eigenlijk veel eerlijker. Kan je veel meer waarde in het product laten voor de gebruiker. Dus onze hele, de edities die wij deden. Um, hebben we gezegd, dat hele wholesale model daar trekken we de stekker uit. Dat wil niet zeggen dat we nooit meer een product zullen maken... maar we zeiden, we gaan ons nu focussen op wat we het allerbeste kunnen... en dat is verantwoordelijke textiel maken via ons platform. Dat heel toegankelijk maken, zodat eigenlijk iedereen van het... die nog helemaal niet studeert of gewoon wil beginnen... tot studenten, tot en met beginnende merken, tot en met nou ja, de BMW's van deze wereld... Iedereen kan beter en verantwoordelijk textiel maken. Dat moet de standaard worden. We willen ook gewoon daar in alle grote merken uitdagen. En ook de textielmerken uitdagen. En zo wil ik dat ook aanprijzen. En bij ons kan je dat doen. Kan je beter maken. Alleen wij kunnen dat wel voor iedereen doen. Dus daarom kunnen wij ook heel erg groeien. En ik vond het... het het, het label zoals we het deden. Was eigenlijk op de ouderwetse manier. Om te bewijzen dat we op het allerhoogste niveau meededen. En dat, dat hebben we bewezen. We zijn Dover Street Market. Alle creative directors die wij kennen dragen. het. Jij hebt het aan. Bam. <lacht> um, dus het, het soort van, het, in die niche hebben we ons bewezen. En, en dan denk denk je als jezus. Als iets goed gaat. Hoezo blijf ik dat niet gewoon doen? Maar het, voor mij is als iets goed gaat. Hebben we het bewezen. En dan moeten we weer een stap verder.
0: In 2017 was je, was je nog met vijf man. En was het nog echt opstarten? Ja. En, en je zit nu uh, al boven de vijftig man, vijf jaar later.
1: Ja, we zijn nu met vijftig, ja.
0: Dat heeft ook te maken dus met bijvoorbeeld een Arnoud... die ook weet van, oké, okay, we moeten investeringen ophalen... en weet hoe je investeringen moet ophalen. Hoe,
1: hoe. Ja, zo, sowieso. Kijk... ik. Ik denk dat ik, nou eerder ook, ik denk dat ik best wel een dromer ben, ook best wel een futurist. Ik denk dat ik heel goed zie wat er gaat komen. Ik denk dat ik ook heel erg aanvoel wat werk, werkt. Maar er is ook een, gewoon de hard knock reality. En de wereld is helemaal niet zo mooi. En, en je moet gewoon echt binnen bepaalde systemen je wel kunnen bewijzen. En het is niet omdat je een goed idee hebt dat dat werkt. Het is omdat je doorzettingsvermogen hebt. Omdat je eh, een startkapitaal regelt. Omdat je eh, een geld hebt om het pad te zoeken. Helemaal als je innoveert, kost het altijd geld. Als je iets kopieert of herhaalt, dan kan je nog best wel goed zien van hé, hey, wat werkt wel en wat werkt niet. En dan kan je klein beginnen en dat uit laten groeien. Als je innoveert, dan ben je iets aan het doen wat anderen niet doen. Maar dan moet je een voorsprong houden. Dat betekent dat je de hele tijd sneller moet zijn. Want anders gaan mensen het kopiëren. Dus innoveren en dat bij de grote bedrijven is dat een klein gedeelte waar geld in gaat. En als je kijkt naar wat wij hebben gedaan of wat ik heb gedaan in de afgelopen vijftien of in de eerste zeven jaar, maar dan wij met z'n allen in de laatste zeven jaar ja, ging dat gewoon over echt innoveren, echt de markt openbreken, zeggen dat we alles transparant willen, dat we textielpaspoorten willen, dat we willen dat je gewoon vanaf het begin kan zien waar het is. En daar komt nu gaat daar wetgeving voor komen. Dus, het is, en dus iedereen moet die kant op. En dat is wel iets waar je vooruit moet blijven. En dat had ik nooit zonder Arna, maar ook de andere mensen kunnen doen... die gewoon de gang van zaken van een business bouwen. Vijftig man, daar komt heel veel bij kijken. En die stress heb ik gelukkig niet door dat ik hele goede mensen om me heen heb. En dat kon alleen omdat ik, omdat ik altijd heb gezegd van dag één... Deel, hoe kan ik delen wat ik heb? En dat was lastig in het eerste moment, toen Arnett kwam... omdat je een groot deel van je bedrijf weggeeft. Maar toen we bij 30 man zaten, zeiden we ook gewoon... Uh, dat is vorig jaar kerst of het, of het jaar daarvoor. Nee, vor, nee, het jaar daarvoor misschien. Want dat we ook zeiden van nou, nu krijgt iedereen ook wat aandelen. Dus ook gewoon van, ik vind dat we het met z'n allen moeten delen. We zijn er met z'n allen aan het groeien. We hebben allemaal de stress, allemaal de pressure... En dat is niet niks. Iedereen moet daar mee kunnen delen.
0: Bayborre loopt voorop. Maar dat kost een hoop geld. In 2020 sloten ze al een succesvolle investeringsronde af... met een bedrag van zeven cijfers. In 2022 zitten ze midden in een nieuwe ronde. Met dit keer een nulletje erbij. En juist als je vernieuwt, is dat geen
1: gemakkelijke klus. Ja man, geld ophalen. Ik zeg... Als het niet hoeft, doe het niet. Um, het slokt ook veel tijd op. Het eerlijk. En er is heel veel gebeurd dit jaar. Ook, ook in de wereld waar de hele financiële markt... in het midden van het jaar gewoon in elkaar gezakt is. Waarderingen zijn in elkaar gezakt. Dat heeft ons heel veel energie gekost. We zijn nu de ronde aan het sluiten. En uh, dat gaat hartstikke goed. En dat, dat, ja, dat wordt echt een... een, een een grote hoeveelheid geld om uh, door te kunnen groeien. Uh, maar dat gaat wel over van je, wat voor soort geld wil je binnen je bedrijf krijgen. Bij ons gaat het veel over innovatiegeld en over impact uh, ventures. Dus die echt letten op naast je financiële model klopt je impact model. Ben je echt transparant? Wil je ook daarin groeien? Dus dat was voor mij wel echt... Een must dat dat aan tafel zat. Ja, dat houdt ons scherp. En dat houdt ook gewoon het, het uh, denk ik een eerlijke dialoog. Want ja, als je dan nog verder ontploft. Dan kan je ook zeggen. Hé hey guys, jullie waren toch voor de impact. Dus jullie hebben nu wel genoeg geld verdiend toch? Dus dan kan je die dialoog aangaan. Dus ik vind dat interessant. En dat is natuurlijk nog altijd maar een gesprek. Maar um, nee, dat, het is een onderdeel geweest. Ik weet niet of als, als ik bijvoorbeeld ooit nog een ander soort bedrijf zou beginnen. Of ik dat zo zou doen. Ja, dit was wel de manier in de oude wereld om zo te kunnen groeien. En dat is ook een soort van de hard knock reality, een beetje. Een soort van: Ja, ik, daar, is het, daar is echt wel iets stuk in de wereld.
0: Maar wat is dan met zo'n mega investering, wat is dan uh, het, het doel voor de komende jaren?
1: Kijk, groeigeld: je, je kan nooit zoveel omzet en winst maken als je het zo puur mogelijk wil doen. Dan kan je wel een, een soort van... What is your bread and butter? Wat, waar ga je echt geld mee verdienen? Maar dat is vaak wel iets wat heel toegankelijk is. Wat heel door de massa opgepakt wordt en zo. En is dat dan super innovatief? Meestal innovatief wordt nog niet... Een uh, soort van adapted by, by the masses. So, dus dat merk je ook. dat Dit heeft ons de ruimte gegeven... Om heel puur te blijven innoveren. Om heel puur uit te brengen wat wij deden. En niet... Gewoon streetwear t-shirts te gaan pompen. Van oh kijk mijn naam overal. Maar gewoon nee als we iets doen. Dan moet het echt een soort van statement zijn. Een goed een onderzoek. En, 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 en daarvoor is dit, deze investering ook. Om het platform groter uit te breiden. Om uh, het verhaal beter in, in kaart te brengen. Om te veel meer merken te bereiken. En ook die innovatie met die merken te doen. Het onderzoek en het platform te worden. En de marketplace voor alle creators die um, textiel willen en kunnen ontwerpen... voor hun eigen producten of misschien wel weer voor andere merken.
0: En is het, is het, is het bijvoorbeeld een, een reële uh, droom dat uh, Nike zegt... Uh, we gaan een miljoen uh, techvlies uh, bij border joggingbroeken uh, uh, maken? Zijn dat, zijn dat realistische
1: dingen... Nee, zeker. We dit soort gesprekken hebben we al. Kijk, de Nike's van deze wereld zijn zo groot... dat ze ook alles binnen huis willen houden. Dus die hebben de hele supply chain. Dus die zouden misschien nog wel, hoe lang het ook duurt... en hoeveel geld ook als ze nog liever kopiëren... dan dat ze het zelf doen. Al deze merken komen gewoon bij ons al om te samplen. En een heel groot gedeelte daarvan draait ook al producties. En we draaien ook echt producties van tienduizenden stuks...
0: Op machines van uh, meerdere tonnen, die we nog niet eens hebben genoemd... staan natuurlijk hele bizarre machines bij jou.
1: Ja, wat we, maar dat komt ook allemaal door onze samenwerking. We zijn, we hebben echt, de relaties met onze machinebouwers zijn heel goed. Dus die, die, Dat zijn echt uh, research en development relaties. En dat hebben we ook met garenleveranciers en zo. Dus ze zijn allemaal invested om het platform te maken. Omdat ze ook allemaal uh, op het podium staan. En doordat we dat doen, hebben we de sample machines in Amsterdam... Maar de gespiegelde machines hebben we door de hele wereld heen staan. Dus we kunnen op, op, in Europa, in Azië, in Amerika... kunnen we allemaal op schaal produceren. Omdat die machines al in de industrie staan. En kijk, de textielindustrie is schalen het allermakkelijkste. Dat is al gewoon heel veel schaal maken wil iedereen. Maar in de textielindustrie is samplen... Innoveren, dat is wat moeilijk is. En dat hebben wij echt uitgespeeld. En eh, dat merk je ook aan de grote merken. Die kunnen dat helemaal niet. Ook niet met hun partners. Dus, dus je ziet dat al die merken gewoon naar ons toe komen. Om te zeggen van, hey, we, kunnen we bij jullie de testen draaien. En dan ook de schaal draaien. En, en met een heel transparant netwerk. De mensen die welwillend zijn. En de merken die welwillend zijn, die doen dat. Die, daar, die, die verandering in hun systeem, systeem maken. Maar in de komende jaren is het, uh, is het ook aan wetgeving... Die gewoon gaat komen. Die, ik zit ook in de board van de, de, de textielbranche. En daar zijn we daar gewoon mee bezig. En iedereen moet gewoon. Het is niet meer een kwestie van wil je beter doen, is gewoon als je niet beter doet, wordt je product mag niet verkocht worden.
0: Tot, tot slot, um, als ik even terugdenk aan het borden achter de, die eerste weefmachines uh, in het uh, textielmuseum. Uh, uh, tot nu waar je, waar je nu staat... wat zou je dan tegen die, tegen die borre uh, zeggen?
1: Let's go, motherfucker. Nee, <laughs> ja, gewoon geloof het proces. Ik heb namelijk echt wel vaak... gehad dat ik dacht... oh man, ben creatief. En, en wat we deden sommige dingen zijn zo goed... maar die werden dan niet ontdekt. Dingen die ik toen heb gedaan... Aan de eerste breinmachines, daar krijgen we nu nog O's en A's voor. En dat wordt nu pas op schaal gedaan. Ik denk dat het gewoon een soort van: Kijk, je moet niet te eigenwijs zijn. Als iedereen zegt dat het kut is, dan is het waarschijnlijk ook kut. <laughs> maar als niet iedereen snapt wat je doet, probeer het beter uit te leggen. En let, eh, gewoon ga door. En, 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 en vertrouw het proces. En wees ook niet bang dat, dat als je iets echt goed wil doen, dat het gewoon heel veel tijd kost. Ik heb zoveel momenten gehad dat ik. Ik heb videoclips gemaakt. Ik heb gewoon op een gegeven moment ook de tijd dat wij elkaar leerden kennen. Toen hebben we ook gesprekken gehad voor de oppo's om video's te maken. En toen dacht ik ook: oh man. Ja. ja, waarom gingen we dat? Hoezo heb ik dat toen niet kunnen doen? En, of waarom heb ik het niet gedaan? Of en, en, hoezo heb ik de hype niet gevolgd? En, en dat ik soms. Ja, ik heb wel vaak gedacht: van, oh man, dan zag ik weer iemand iets echt doms doen en succes hebben. En dan dacht ik. Kut, man. Zien mensen het nu niet? Of gewoon... Dat ik dan... Gewoon chill, rustig aan. Het komt, het komt echt goed. En als je echt... Iets wil veranderen... Dan duurt het tientallen jaren... Voordat je eh, daar een master in bent. En, en geloof dat proces.
0: Dankjewel. Borne, dat je hier was bij uh, Vallen en Opstaan. Thanks. En bijzonder kijk je in de wereld van textielinnovatie. Vernieuwers als Borra zorgen ervoor dat we wat hoopvoller naar de toekomst van textiel kunnen kijken. En dit was hem dan. Tot zover dit seizoen van Vallen en Opstaan. De podcast van KPN, geproduceerd door Mickey Media. Heb je er ook van genoten? Volg dan die podcast en laat gerust een waardering achter. En natuurlijk een mega bedankje naar het hele team. Zedra van Erp op redactie. Mary Jane Mensink, de masterplanner. Cloak, de superchampions van de audio en de muziek. Raoul voor de heerlijke foto's. Natuurlijk Yolanda en de rest van team KPN voor het mogelijk maken van dit alles. En natuurlijk last but not least, Twan Rampenplan Mansink op edit, montage, regie. Mijn naam is Vincent Reinders en hopelijk tot een volgend seizoen vallen en opstaan.